0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，跟收看直播的朋友呢说声早安。好，呃，今天的天气依旧的是还蛮热的哦。那 OK， 嗯。最主要是偏东风啊，然后呃，这个天气也就是慢慢慢慢的进入到呃初夏的模式了吧啊，我在想。那但是呢，呃，因为还是在春天的尾巴哦，所以还是会有一些呢封面，然后呢天气还是会有一些变化。所以呢，在明天的时候，明天呢是礼拜哎，明天是礼拜三，呃，所以是在礼拜三的晚上，礼拜四的清晨啊，比较明显的是礼拜四的清晨封面会通过台湾，啊，所以呢东北季风会增强，然后北部跟东半部的。地区的话呢，会转凉，好，所以呢，这个天气呢会明显到呢，呃，可能这几天都会是到三十几度的高温、啊，那突然之间的话呢，会骤降到二十四度左右，哦，所以呢，这个温度哦，这个差距大概有近八到十度哦，这么的明显，好，但是礼拜四哦，这个天气转变的很快，下半天的话呢，封面就会快速通过，那降雨的话就会趋向于缓和。那只是说呢，呃，那一天呃，整天看起来的话呢，冷空气南下的关系，所以温度呢会比较低，好、哦，大概来说是这样子。那呃，在这个之前跟这个之后，天气呢都是呃这个蛮暖和的，都是蛮晴朗稳定的一个天气状况。所以就今天来说也是一样，所以全台的高温啊，呃，西半部地区都是在30度以上，然后呢降雨几率都很低啊、呃，这个北部零星的话呢也就2 0之二到三十左右。好，所以呢这个部分是有关于今天天气。那空气品质的话呢，我们刚讲到这个是偏通风。的关系啊，所以整个西半部地区的话呢，都是在背风面。好，那所以呢，呃，这个污染物都容易累积，所以从北到南都是一样啊。那尤其呢，是受到光化作用的关系，中午前后啊，这臭氧浓度呢还特别的增高。好，所以要特别注意的是啊，这个嗯，从中部。地区开始啊，中部、云嘉南、高平地区都是橘色提醒。那北部的局部时间，呃，局部地区的短时间也是橘色提醒。好，所以等于是整个西半部地区今天空气品质都不太好啦。那除了这个之外的话呢，春天啊，还要特别注意的是西半部的，呃，这个夜间跟清晨，还包括了像金门、马祖哦、啊，都容易有局部影响到能见度。好，所以呢，这个部分呢是。有关于天气晴朗哦，但是呢，空气品质蛮糟糕的一个状况。那再来的话呢，我们刚刚讲到的是礼拜四哦，这个温度可能会骤降，这个部分在北台湾、中部以北部分都要稍微的注意。好，所以呢，这个大致看起来还是有关于今天的天气哦，还有呢，这个嗯，台风，台风的话呢，目前看起来对台湾没有什么影响了哦。那但是这个叫做卡勒嗯。我看他叫什么名字哈、啊？他叫做突然之间找不到这个新闻了。好，总而言之呢，在南海部分啊，这个生成的这个呃台风，它目前呢已经成为了中度台风，但是呢对台湾没有直接的影响。呃，大概来说是这个样子。好，所以呢是有关于呢今天的天气提供给大家。好，那看完天气以后的话呢，直接的呃来看呢就是疫情。疫情的话哦，这个对台湾来说呢，目前看起来呃状况持续性的啊，这个就是有升。高、哦、那，但是呢，比起礼拜一来看的话呢，其实升高的也不多我们就说礼拜一可能数字会少一点，陈志忠也是这样讲啊、哦。但是昨天。呃，就是礼拜天通报，礼拜一比较少一点。但礼拜一到今天礼拜二嘛，啊，呃，大概本土呢是439十啊，就比起昨天410几，呃，也增加的不算太多。那 OK， 所以呢，希望啊是控制在某个状况底下，不会再大爆发哦、啊。但是呢，就这个呃散步的呃范围来看的话呢，还是呃、啊、这个蛮值得注意的。就是第一个，包括呢这个政呃疫情延烧到不少的公家单位啊，所以呢既在先前，包括总统官邸，包括。呢。那监察院包括立法院哦等等的话呢，现在的行政院哦也开始呢有这个驾驶驾驶哦，他们呢是染疫的的哦，那所以呢目前呢染疫所因此造成的有三名驾驾驶哦是确诊，然后呢行政院的副院长沈荣金跟副秘书长的何佩珊目前呢都在居家隔离当中。好，所以呢，这个为了保险起见哦，这个昨天苏贞昌，呃，虽然没有跟驾驶接触，但是呢，也到医院去做了 PCR 的裁检，目前呢都是裁检阴性。好，那但这是代表的就是扩散的范围越来越广了啦。哦，那再来的话呢，就是呃，包括像昨天哦，传出来说呢，花莲的慈济医院里面呢出现了院内感染啊，就是说大概有14个人吧。啊，这个相关的讯息是讲到说他们是确诊的。好，所以呢，这个部分的话呢，呃，是不是呃这个确定院内感染有没有在在扩散的状况？目前呢，都还要需要做进一步的确认。好，但是呢，这个台湾的疫情确实目前看起来。呃是呃、啊，这个还在燃烧当中的那中国大陆也是一样啊，那所以呢，中国大陆目前的状况，呃，看起来呢依旧的啊，这个无症状感染者昨天呢是破了2万 6， 那当中的话呢有2万多哦都是在上海，那所以呢就有症状的来看的话呢并不多， 1 1 8 4八十啊当中900多个是在上海，但是无症状的就这么多，而且呢连续的五六天呃都是破2万啊是无症状的感染，但是呢对于上海来。来看的话呢，目前看起来，呃，全部的这样的封锁，哦、这个 shut down， 然后该放的哦，从四月一号愚人节那个时候呢，说浦东浦西分开放啊，不、哦呃、分开，呃，风控。那接下来说要这个解封，实际上都没有解封啊、哦。所以目前整个的上海影响所及啊、哦，目前呢，有些地方真的是传出来说没饭吃这样的个状况啊、哦。那现在呢，已经呃算是呃移居到这个上海的。台湾的演员啊，李丽群在昨天的话呢，还特别在这个抖音上面啊，这个发文呃声援啊，就呼吁是不是大家帮帮忙？帮呢，上海有个地方叫做九亭的这个地方，呃，说呢他们已经没饭吃了啊。那这个嗯发出来之后啊，还不少人响应。那尤其有住在啊，这就说他自己是住在九亭地方的这个人，他说呢，呃，他们呃这个家啊这几天每天就是一顿饭。啊，说烧点米汤来喝啊，所以呢，已经从八号开始二十多个小时没有睡过觉，因为饿的睡不着。然后，呃，这个部分看起来确实啊，有些地方。就是物资紧俏，那包括了一些老人家啊、哦，他们可能是独居，那独居的话，他们可能对于一些网络上的讯息掌握并不多哦，所以完全不晓得物资在哪里哦、呃，怎么样子去、呃、领啊，哦，怎么去争取配送啊等等啊、哦，所以目前看起来，呃，这个上海啊、哦，你很难想象两千五六百万人的一个呃大的国际城市啊、哦，竟然有些哦这个人是没饭吃的，好，所以呢，这样的状况已经导致了这个上海呢，目前看起来它。引爆了不少的民怨啊，所以呢。即便啊、哦，这个习近平还是认为说呢，这个清零啊、哦、必须做下去。但是呢，最新消息是上海呢一定已经决定啊，把这个划分的区域呢再细一点，有所谓的呃风控区，有所谓的管控区，有所谓的防范区。所以列出的防范区大概有差不多三分之一到二分之一，决定要先进行围解封。好，那所以呢，这部分是最新的消息啊、哦。那这个防范区的围解封，就是希望呢可以稍微的，也不得也不。也不是说可以完全放宽哦，但是呢，就是说它稍微的。呃，人员是可以一些流动，但不能不能够流动到管控区跟风控区，就是在防范区，总共有 4,565 个这样的一个小区，他们是可以啊、哦，这个稍微流动的。好，那这个部分的话呢，呃，就是目前看起来上海啊，这个阴影啊这样的一个嗯，可能稍微放松的分区管制吧，啊，呃，所以有一个最新的措施。那因为呢，目前看起来啊，很多的消息，除了我们刚刚讲到很多地方没饭吃之外啊。那再来的话呢，呃，大陆蛮知名的呃、哦，这个学者、经济学者叫做郎咸平，他的母亲啊，坦白讲年纪也还蛮长的了哦，这个98岁。但重点是呢，他本来看起来应该还好，他就是因为肾脏问题要就医。那他们是说呢，得要做核酸检测之后才能就医。那 OK， 所以他就做了一个核酸检测，就等了四个小时呢，结果没出来，他妈妈呢就在急诊室的门口死亡。好，那呃，这个部分其实因为郎咸平在大陆真的还蛮知名的啊、哦。那这个消息传出来之后啊，当然引起更多的呃跟他一样的人，其实蛮多的啊，就是等不到饭，等不到医，等不到药。那 OK， 那狼先生还特别提到说，他连看他妈妈最后一面哦都没有办法呢，有一些人情上的通融，所以呢，他特别在这个呃算是社群媒体上面说吧，希望这个悲剧不要再发生哦。所以呢，这个包括呢，就是另外一种呃悲剧的形式。那再来的话呢，事实上不只是上海哦，包括呢呃一些为了要让这个上海的。嗯，疫情不要往外扩哦。那任何有疫情的地方，都希望跟连外的道路当中呢有所呢阻隔。好，所以呢，目前看起来呢，他们有个大陆的最新统计啊，他们很多的省市都关闭了连外的高速公路跟省道，所以成千上万的司机受困，然后呢，物流瘫痪，说超过四分之三的货运量通通受到影响。而、啊、这些区域包括了几乎是我们想象得到的啊，这个。南边的长三角啊，这个珠三角等等的地方，包括江苏、浙江、山东、上海、吉林、安徽、广东、河北、辽宁、福建等等啊，那么重要的一些省市呢，都受到了这些影响啊。所以呢，目前看起来说，呃，三月份对于消费者的物价指数呢，影响所及呢，年增 1.5% 那。呃，这个生产者的物价指数影响更大。呃，比起去年同期上升 8.3% 啊、哦，所以呢，这个输入性通膨的压力呢越来越大。那事实上不只是说呢，呃，这个疫情在上海严峻，然后呢，物流的瘫痪在那么多的省市受到影响。那今天最新呢，还包括了广州，广州呢也传出来啊、哦，这个要求呢，呃，他们的民众十一号开始呢，非必要不得离城。好、哦，所以显现出来呢，广州啊、哦、这个部分的。疫情可能啊也有呢升温的趋势啊。那目前呢，呃，在整个的所谓的珠三角跟长三角的这个经济重症当中，台商不少啊。那这个台商呢，在我们的相关的呃，这个是我们的经管会的调查里面啊，说这个昆山啊，因为也下达了封城令，所以呢，总共有上海加昆山161家的台商目前是停工当中啊。不过说呃，有做好一些应应的方案啊，所以目前应该还可以撑得过去。好，所以呢，就是目。前呢，呃，一个是台湾啊，一个是大陆，相对来说比较严峻、比较值得注意的啊，就都跟我们比较尤其相关的。那大陆他们呢，呃，这个上海他们也连续第二次做了整个城市的核酸检测啊。那这个两呃两千五百多万人，最新的结果出来了，筛出来呢有两万五千多人呢有异常啊，所以意思就是说呢，千分之一。大概就是有确诊啊，有这个阳性的一个状况。好，所以呢，这个就比例来看，我真的觉得就是一个。政治上的选择啦，有这个比例高吗？呃，说高不高，说低不低哦。但是呢，呃，动态清零重点是到目前为止，呃，并没有、哦、很很显著的效果。但是呢，却造成了上海这个地方呢经济瘫痪，影响所及的话呢，还造成了更多的民怨啊、哦。那在这个中国大陆目前啊、呃、这个状况那么大，而且呢，今年的呃政治气氛这么的重要来说，不是一个好消息啊、哦。所以目前看起来决定提前为解封。I like you. 到蓝轩时间啊，那除了我们刚刚讲到的呃状况之外的话呢，全球事实上呢是蛮趋缓的，尤其在今天呃，连啊这个南韩它的疫情的单日新增的确诊人数呢都降到了第一次降到了十万以下啊、哦，这个等于在这段时间呃一两个月的时间之内，尤其过去这差不多一个月的时间了啊，还降到十万以下，今天呢是九万多。那 OK， 德国也是一样啊，所以呢今天等于是这两个国家呢，尤其是南韩呢少了一些那么多之后啊，这个全球的疫情呢也。人数啊，单日确诊人数呢就少了蛮多的。今天的话呢，呃，全球就只有五十万多人呢单日新增感染啊，比起呢前几天动辄都还有上百万，大概就已经少了一半了。好，所以呢，如果可以持续下去的话，当然是一个比较好的消息啊。但是呢，在这个状况底下也看到呢，这个相对来讲啊，它的死亡人数，呃，并没有啊这个像是确诊人数减半啊这样的一个状况底下呢，死亡人数也减半哦。所以我觉得这个部分可能要稍微值得注意一点啊。那这个部分我们来看。看下这个相关的数字，比方说在欧美部分的话呢，今天呃欧洲只有五个国家啊、哦，这个确诊破万，包括德国是九万二，那接下来就是意大利两万八了哦，所以很快的就掉下来了，所以呢现在呢疫情很比较严峻的国家啊、哦，目前看起来。呃，就德国，那意大利的话呢，我们刚刚讲2万八嘛，但是它的死亡人数也还是有115那法国今天掉到2万 5， 但他死亡人数呢也还有178英国的话呢， 2万二，但是死亡人数也还有116那俄罗斯的话呢，今天的确诊人数只有1万一，但是它的死亡人数还有呃248十哦，所以呢，整个的欧洲今天呢， 2 2万多人呢单日新增感染，哦，但是死亡人数的话呢，其实并没有啊这个如呃确诊人数下降的来的这么的比例哦、啊，那么。的。呃，这个维持均呃这个等比例了啊，所以这个部分的话呢，事实际上也跟这一两天啊，我看到台湾的蛮多的医生哦、啊，都特别呃做了一些统计啦，举了一些例子啊，包括像是精神科医师潘建志啦，哦，包括呢像是我看到的啊，还包括一位呢是中山医学大学附设医院的儿童急诊科的主任，呃谢中学哦，他们也都发表，就是说呢，同就是看看最近啊这个两个月来，呃，包括像是临近的我们包括什么香港啦、南韩啦、日本啦啊这些部分你会看到啊，其实，呃，如果说像这个谢中学他就分析啊，他就说如果符合三个条件的话呢，这三个条件里头啊都是出现出现重症跟死亡比例比较高的，比方说年纪大于70岁，比方说你有慢性病，比方说你没有接种疫苗，这三大啊，这个说染疫者符合这三大呃危险因子的话呢，其实会造成比较高的死亡率。啊，哦、那这个相关的数字里面确实显现出来。再去过去这两个月里面哦，我们刚刚讲到这几个国家，比起过去的一两年里面死亡的人数都很明显的啊、哦、这个升高，所以呢，等于是要讲要特别提醒的是 ，Omicron 虽然啊、哦、它的这个轻症无症状的真的是居多，但是呢，呃，我们刚刚讲了年纪偏长的、有慢性病的、没有打疫苗的哦，死亡率其实还是不可以轻忽的。好，那所以我们从今天这个相关的欧洲的数字啊、哦，蛮明显的可以看得出来，它的确诊人数明显的下降哦，但死亡人数并没有。有，好，那这个除了欧洲之外的话呢，美国哦，今年单日新增。一万三， 13, 加拿大一万一，那巴西的话今天掉到万以下啊，只有八千多哦，所以呢，这个状况看起来数字还蛮好的啦。那包括了这个纽澳啊，在今天的话呢，看起来也还算是一个呃，比起先前的高峰稍微的下滑了一些啊。包括了澳洲是四万二，纽西兰的话呢是七千多。好，那接下来的话呢就是亚洲，亚洲的话呢，南海我们刚刚讲到了，这个今天的数字啊是这段时间以来呢相对来讲真的比较低的了，它今天是九万。九百二十八个人，那它死亡人数呢，也还有两百五十八。我想这个部分是比较值得注意的。那日本的话呢是四万七，泰国两万二，所以亚洲今天呢只有三个国家破万啊、哦。所以呢这个数字看起来真的是今天啊、哦、这个全球数字呢缓和很多。那包括呢先前曾经也比较高的，像什么马来西亚哦，已经一段大概好几。至少一个礼拜了吧？哦，都降到万以下。今天是七千多，土耳其的话呢六千多，香港只剩下一千四百多哦。所以呢，这个部分是这样子。那我们刚刚讲到了，就是大陆啊，这个今天是一千一百多，那两万多人是无症状。那台湾的话呢，昨天是六百三，本土的话呢是四百三十九，境外的话呢是一百九十一哦。所以是这段时间以来的新高。好，那这个当中还有几个要特的特别注意的啊、哦，这个日本，日本呢，他们传出来的是说呢。呃，首度发现啊，这个从美国回来的啊，这个日本呃人啊，这个三十几岁的女性感染了 Omicron 的新的变异株，叫做 X1、啊。哦，所以呢，他说呢，这个新的 Omicron 的病毒株，先前的话呢，讲到是 BA2 嘛，啊，说这个 BA2 的呃传染的速度已经比这 Omicron 来得更快一点。那现在呢，呃，这个。Omicron 的 X 一啊、哦，这个新的变异株比 BA two 还要来得快，快多少呢？快 12.6% 好，那但是目前看起来几个变异株都是这样子，速度传得更快，但是呢，并没有因此而这个更症状更重了啊、哦。那所以呢，也都还是维持在一个相关的轻嗯轻症啊、哦。所以呢，这个对于病毒来说，总而言之哦，它也要生存嘛，所以它就是。速度越来越快，让你来不及去防范它哦。但是相对来说，也越来越流感化。这部分看起来趋势是这个样子哦，只是说，嗯、呃，我们刚刚讲到了，也还是有一些高风险因子的人特别要值得注意。那再来就是速度越来越快，好，所以呢，这、就是在日本啊、哦，这个传出来的最新的。呃，这个特别要值得注意的地方，他们特别点出来的地方。那再来对台湾来看的话呢，就我们刚刚讲到，第一个呢，呃，这个疫情烧进了不小的公家单位啊，包括行政院。那再来的话呢，就是呃，就是扩散的啊，这个越来越广了。所以刚才讲到的是，呃，双北啊，这个确诊占一半，不明不明不明的感染源啊，这个越来越多。那花莲过去本来是啊这个净土的，那但是今年也已经有130例了。那当中慈济。啊，这个疑似呢院内感染，好，那再来的话呢，就是现在呃考虑，目前呢就要积极的去因应啊，这个轻症是不是在家隔离？好，那现在讲到的是说，呃，未来哦、啊，就是。符合条件的，呃，再大家隔离的话呢，可以派专人送药或者由这个亲友带领。那再来的话呢，如果需要诊疗的话呢，可以透过视讯或是呢电话来进行诊疗。呃，目前看起来大概是这个样子。但是只要是六十五岁以上的，或是有慢性病的啊，不管你是不是轻症啊，或是中重症啊，总而言之都要送医。那现在呢，中症的人数呢，在台湾也变多了一些。休息了再回来。我喜欢。好，回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到的是有关于啊这个台湾的疫情啊，还值得注意的地方。那刚才讲到是一个新增的一位中症啊，就中度的症状。现在呢，这个呃指挥中心都会公布啊，大概这个轻症的比例、无症状的比例是多少？那另外中症跟重症嘛啊，那 OK， 现在目前看起来的话呢，呃重症的比例相对低哦，但是已经有一位死亡，而且呢死亡的呃天数其实还蛮快的啊，就从染疫到死亡，我刚看到就是差不多呃不到一个礼拜。那再来的话呢，昨天增加一个呢中度症状的呃三十多岁的女性啊、哦，那这部分的话呢，其实要比较值得注意哦，就是说她的状况没有慢性病史哦，而且呢她有打疫苗，只是说她只打一一剂。一剂疫苗，那所以可能保护力还不够哦，所以呢，他呃染疫之后的 C T 值只有十六点九，那血氧浓度一度低于百分之九十四哦，呼吸呢比较喘，虽然没有明显的肺炎啊、哦，那但是呃目前看起来就是。呃，接受啊、哦，这个瑞德西韦跟氧气的治疗当中啊、哦，还算稳定，但是算是中症哦。所以我想这个部分的话呢，也就是我们刚才讲到要提醒大家，而且我刚刚看到一个最新的消息啊、哦，也是呢，白宫的美国白宫的防疫专家福奇他也特别提到了，我刚刚特别提到了，就是说呢，虽然呃， o 奥密克戎啊，他特别提到说这个亚病毒株 BA two 哦，因为目前看起来美国这方面的最多，那甚至我们刚才也讲到了日本，他这边是从美国带过去的啊、哦，是 X 一啊、哦、这个更新的变异株，那。他呃，佛吉讲的是这个 BA two 了啊、哦，他说呃，虽然不会导致高住院率哦，但是呢，美国单日确诊的人数跟死亡的人数呢，也确实在增加当中哦，所以呢，佛吉还特别提醒，呃，这个民众不可以轻忽这个变种病毒。OK， 好，所以呢，确实目前就是说，死亡的人数哦，在一些高风险的族群里面。呃，也还是啊，这个呃，真的是不容不容轻忽的啊。所以呢，每一个人打疫苗，呃，除了保护自己之外，真的就是保护家人了。如果尤其家里面的人哦、啊，有没有打疫苗的小朋友，或者有呢比较年长的啊，这个长辈，尤其年年长的长辈、啊，目前看起来的话呢，呃，风险是真的比较高。好，所以呢，这些都是跟今天相关的全球疫情的消息啊。好，那对台湾来说的话呢，可能就是希望这个数字不要呃过度快的急剧的飙升了哦。那再来的话呢，就是如果说呃居家隔离的人越来越多的话啊、呃，这个部分的话呢，就是未来我们要面对一个新的呃可能性，呃，怎么样子啊、呃、来？在家隔离，我想这个部分的话呢，是接下来要去面对的挑战啊，所以包括了一些，嗯我们刚刚讲到送药啦、看病啦，啊，这个呃，透过原剧啦，呃，还包括了一些治疗性的药物啦、损伤不到啦，我想这部分都会是关键。好，那看完这个讯息之后，接下来看的一样的哦，还有一个是裴洛西，裴洛西的话呢，前两天不是说呢，呃，突然之间，嗯，就说要来日本跟台湾之后的话呢，就说他染疫了嘛，哎，今天呢，最近消息又说呢，他转阴了，哦，那所以的话就要解除隔离。所以他这个嗯病毒还蛮特别的，短短的时间之内啊、哦，那么快的就呃染阴啊、哦，这个可能先前不晓得病毒量不够高哦，还是说真的是比较特别。那好，他明天就要结束隔离了，那所以结束隔离之后，原本说因为确诊而延后的亚洲型要不要重新开始？目前呢，呃，这个媒体报道说裴洛西并未加以说明。好，所以呢这个部分呢是比较有高度敏感性的啦哦。好，那在这样这个状况底下，呃，讲到之所以敏感，当然就跟俄乌哦，因此连带到的哦，这个印太的局势是有关的。好，俄乌呢目前最新的状况啊，那、哦呃、目前看起来呢，在马利波哦这个地方的攻势，呃，现在似乎已经开始展开了。好、哦，那所以目前呢，乌克兰方面，包括我们的海军陆战队啊、哦，他们呃。哦，还可以发脸书啊、哦！他们在脸书上面说，呃，弹药即将用尽啊、哦，说今天可能会是最后一战，他们当中有些人可能会死亡，其他人会成为俘虏哦，所以听起来还蛮悲壮，还是说蛮悲伤的啊、哦。嗯，那现在显然的啊、哦，这个俄罗斯，俄罗斯已经对于乌克兰的东部哦顿巴斯这个地区展开最新的攻势了。那英国的军情局哦是说呢，俄罗斯在顿内次哦曾经用过林弹。那目前的话呢，在马利波这部分的战斗啊、哦，这个、日益的激烈。目前看起来的话呢，很可能啊、哦、也会提高呢呃林弹的部署啊、哦。好，所以呢，目前整个的状况看起来。就乌东大战已经啊要展开了。那先前就有讲到说，现在整个的俄罗斯他转改变了他的战略啊，所以看起来目前是要、啊、集中火力啊攻乌东。那攻乌东的话呢，可能要换取他接下来谈判的优势啊。那接下来当然也会影响到，如果他真的是一举成擒的话，那乌东会不会就此沦陷啊？那未来的话呢，哦，到底对于呃整个世世界来说，要保有乌克兰领土的完整性这件事情的话呢，可不可能成真落实下来？我想这。都是啊，目前看起来关键。好，所以呢，就在呢这个乌东的大战即将要展开，最后的看起来是殊死战啊。那所以啊，这个相关的军备也不断的升高。今天呢，呃，这个最新消息是斯洛伐克啊，这个也就是紧邻在。这个乌克兰附近啊的这个国家，他除了啊这个前两天说他要提供苏联时期的 S 3 0 0型的防空飞弹给乌克兰之后，在昨天表示啊，只要有呃捍卫他们啊空域的替代方案的话，他们愿意把这个呃米格29战斗机呢提供给乌克兰做使用。好，那所以呢这个部分的话呢，就已经代表的就是双方可能会交战了啦。啊，先前我们就说，其实乌克兰看起来化整为零的这样的一个游击战的。呃，策略似乎呢还蛮奏效的哦，但是显然呢，当这个嗯，俄罗斯重金集结在重军集结在俄乌东的时候，乌克兰可能必须也要整军哦，进行比较明显的哦，看起来呢是有呃嗯，就是部署过的这样的一个交战的状况哦。那所以呢，这个交战难免除了防守之外，也有攻击哦。所以呢，目前的话呢，各个国家提供给乌克兰攻击性的武器哦，这方面的状况也越来越多。好，那在这个呃，情势。底下的话呢，昨天有个蛮特别的情况，就是呢。飞弹跟武器送来送去哦，但是这一次呢，送的国家跟抵达的国家都有点点特别，那就是呢，中国大陆。中国大陆的话呢，在这个当口下啊，竟然送了飞弹给塞尔维亚啊，这塞尔维亚的话呢，就距离远一点了，是在巴尔干半岛上。那所以怎么会嗯，如果是俄乌的话啊，就是、说代表的是什么呢？那当然中方的意思说不代表什么，这、就是他跟呃塞尔维亚之间本来例行性的一些呃武器当中的呃合约的买卖啊，所以跟当前的。俄乌其实一点关系都没有，那但是因为现在真的是战争正在发生中嘛，那这个中国大陆对于这个俄乌的情是保持这个中立的啊、哦，这个状况也是备受讨论，也是备受批评。那所以他突然之间送武器，大家就觉得呃很特别哦，那所以连。呃，这个呃，中国的《环球时报》自己的报道啊，有说这个六架的解放军运二十，呃，飞往塞尔维亚啊，这个送飞弹途中还停经了土耳其跟保加利亚啊两个北约的国家，似乎呢在展现它的战略投送能力。I like、inside. 到两圈时间啊，所以我们刚刚讲到这，这个是俄乌的局势啊，这还有这个局势当中哦、啊，可能连带牵动了其他地方的一些地缘政治的紧张关系了哦、啊。那所以我们刚才也会讲到说，呃，这个佩洛西到底要不要来延续啊？他原本呃、啊、定出来的亚洲行呃才会受到关注嘛啊。那再回回到呢这个俄乌之间的状况啊，这个泽连斯基呃，他在昨天呢再次的呼吁啊，这个大家呢尽可能的能够提供呢嗯更多的军援给乌克兰啊，因为一场大。大战呢即将展开，那再来的话呢，在乌克兰的呃乌东的亲俄的分离。分子啊，他们已经宣称，他们已经控制住了呢乌南的马里波啊，因为先前的马里波呃被包围嘛，已经围城了好长的一段时间了啊。那现在的话呢，他们说哦，关于马里波的港口，现在已经在我方的掌控底下啊，这个是俄罗斯啊方面就亲俄罗斯的分离运动者啊他们所说的，但是到目前为止的话呢，媒体是说无法证实。但不论如何是围城还是占领啊，到目前为止的话，呃，看到有报道的了啊，提到说呢，乌克兰。呃，入侵，呃，就是俄罗斯入侵乌克兰到现在为止，哦，在马利波这个地方已经有数千人丧生了啊。好，所以这个嗯，目前的死伤哦，都要对乌克兰来说真的是很伤脑筋啊。尤其在这个基辅附近啊，除了先前的布查镇之外，越来越多的小镇啊，目前的话呢，被、呃、乌克兰重新收复之后啊，看到更多更多的哦、啊，这个尸体真的是很。很糟糕哦！我想这个部分呢，呃，不论如何，接下来啊，又有一个大战即将，呃，要展开啊，真的是。呃，希望这个和平尽快降临了啊！好，那这个和平可以降临吗？哦、啊，中间呢有在居间穿梭的，我们昨天有讲到是奥地利的总理啊，因为奥地利的话呢，虽然是欧洲啊这个六个中立国当中的一个，那他尽可能的说他希望能够扮演一些，即便看起来希望有点渺渺茫的任务啊。那果然的，他抵达了啊这个嗯莫斯科，那见了啊这个呃普丁，所以呢在媒体报道当中，他成为俄罗斯对于乌克兰发动战争之后。后首位拜访呢呃普丁的欧洲国家领导人，因为先前马克龙哦也曾经拜访过，但那个时候还没有正式进呃发生这个进攻的行为了啊、喔。但是呢，好这位呢奥地利的总理啊，叫 Hammer， 他怎么说呢？他说他对于外交是否能够化解这一场冲突感到相当悲观啊、喔。他对记者形容说，嗯，普丁坚持一种战争逻辑。呃，他觉得这种战争逻辑就是，呃，似乎哦、啊，这个他就是呃，对于哦、啊、这个俄罗斯的一些呃局势啊，受到了一些威胁，然后呢，呃，这个西方世界啊，包括北约不不断的啊，这个往这个俄罗斯这边逼近这件事情，呃，他其实是更加的在意啊。那所以呢，他说，而且呢，包括谈判，谈判的话呢，似乎啊，感觉起来呢。呃，与其跟啊、呃、乌克兰的总统泽伦斯基直接谈，他说呢，普丁感觉起来兴趣缺缺。他呢，对于跟土耳其哦、呃、就在土耳其这个地方呢谈判啊，呃，似乎呢，呃，有土耳其在中间协调，他似乎呢感到呢有一丝丝的希望，而、呃、只、就是目前的这个哈马唯一感觉到的希望。否则的话呢，他说，呃，在普丁，啊、呃、这个坚持一种战争的逻辑状况底下，他说如果你要问我我是否感到乐观，他说我可以跟你讲，我觉得非常悲观。OK， 好，所以呢，连嗯，这个亲自去跟普京面对面谈过之后啊，都觉得悲观啊。目前看起来，呃，这个大战大战将起了我们去分析它的客观的因素，看起来似乎呢，呃，战争真的是不会那么快的结束。那在这个同时的话呢，呃，这个当然啊、呃，美国希望加重啊更多其他外部的压力。呃，中国大陆目前的态度是这个样子，但是另外的话呢，印度可不可能松动呢？哦，所以印度呢，在过去这段时间。还不断的跟这个俄罗斯买呃石油等等啊，那所以昨天呃这个拜登跟印度总理莫迪来通电话啊，但到目前为止看起来，呃即便美方啊这个明的暗的都表示对于呃俄呃、啊、印度采取的立场啊，觉得非常的不高兴啊，希望施压啊，希望他停止呢来购买啊这个俄罗斯的石油、啊，呃美国的说法其实还他们讲还蛮有弹性的，他。他不是跟印度说你不准买，他只说你不要买太多哦，就你不要说你如果你如常的买啊，差不多的一定范围的买还 OK， 你不要买的比过去那么多年还多，而且比在战争发生之前还多，那实在就有点说不过去了啊。所以大概来说是这个样子，但是莫迪呢依然坚持他们印度的一贯的立场，然后呢，呃，他只有谴责战争行为啊，谴责不查。哦，这个小镇目前看起来呢，呃，这个违反人道哦这样的一个行为，但并没有点名，呃，谴责俄罗斯，那当然更没有加入呢制裁俄罗斯的呃这个行列啊、哦。所以呢，即便在昨天双方通电话了，但这件事情看起来，呃，并并就是说在世界的这个阵营当中啊。我觉得这就是一个国际的局势，非常无情啊，而且很现实的一个局势。就即便呢，战争摆在眼前，呃，你可能为了要停止战争，某个程度的施压是必要性的。但在为了未来未来也好，或者现在自己的一个政治利益、地缘政治利益来说也好，其实世界上，呃，还是啊，有一群。呃，国家啊，他们的选择并不是跟美国站在一起，不是跟西方站在一起，他们选择的可能是跟中国、俄罗斯站在一起，或者是在这两者之间采取一个比较弹性的、灵活的，呃，这个双方都不得罪呃，双方也都能够左右逢源的这样的一个立场。OK， 好，所以呢，这个部分是目前看到啊，这个居中似乎想要去协调，但是目前看起来。显然，眼前就是这一仗是非打非打不可了啦。打到一个局面之后，哦，能不能够谈，哦，可能才是受到接下来哦有可能登场的。OK， 好，所以呢，在这个局面底下，昨天 WTO 哦，他们呢很悲观的估计了有关于这个战争对于今年呃全球经济的影响。哦，那这个是我刚刚是讲 WHO 吗？还是 WTO？ 我要讲的是 WTO， 哈哈 ，WTO， 呃，世界贸易组织哦，他们呢预言。呃，俄罗斯发动的战争会使今年的世界贸易成长近乎减半，然后呢，会拖累全球的呃这个经济成长率 GDP 大概会减损。百分之零点七到百分之一点三，所以整个的今年的经济成长率会趋缓，来到百分之三点一到百分之三点七。OK， 好，所以呢，这个部分呢，包括我们刚刚讲到了中国大陆的疫情风控啊、哦，这个部分，呃，我觉得这个部分也是蛮值得关注的啊、哦。就就今天上海的围解封，接下来会不会慢慢的放松？因为真的有点行不通哦。所以我今天看到呢，这个《华尔街日报》哦，还特别的报道说。呃，这个中国大陆面临了啊，这个疫情当中的两难局面，因为他真的想清零，但真的做不到。哦，那做不到的状况底下的话呢？现在经济啊、哦、造成这么大的一些影响，然后的话呢，民怨四起啊，所以对于呃中国大陆的领导阶层来说，显然到达了一个决策哦，他可能必须要重新去思考的一个关键点了哦。那我想维解封也是因为这样子才开始的。好、哦，所以呢，这些都是对于全球的经济会造成相当大的影响。好、哦，所以呢，昨天的欧美股市呢是下滑做收。<音>回到蓝轩时间啊，那我们就来看看欧美股市啊。这个欧美股市，我们先从美国开始看起。好，一片绿油油哦。这个在美国道琼下跌了一呃四百一十三点收在 34,308.08 点跌幅是 1.19%。纳斯达指数下跌 299.04 点收在 13,411 百一十一点跌幅是 2.18% S P 五百呢下跌 1.69% 另外呢，费城半导体跌了 2.09% 好，所以呢就是一片下滑的美国股市。那欧洲的三大指数呢，只有法国哦这个涨了 0.12% 那另外的话呢，德国下跌 0.64% 英国呢下跌 0.67% 那除了这个之外的话呢，看起来哦这个什么日股呢？呃，这个大陆的股市哦，这个也都是一片绿油油，跌的。蛮嗯蛮明显的啊、哦，蛮蛮蛮大的。那我想呃，上海我们刚刚讲过了这个大陆部分啊，所以呢，其实不只是这样子导致的这个油价啊，这个在昨天呢也是下跌的。当然，油价下跌呃，跟过去这段时间因为战争的关系啊，这个让油价不断飙来看是好的啦哦、啊。但是呢，这个油价下跌的原因最主要的话呢是需求变少啊，就是说上海整个城市几乎是 shut down 这样的一个状况啊，呃，其实影响还蛮大的哦、啊，所以呢。因为这样的关系，呃，这个中国的需求，呃，大家非常的担忧哦。那呃，所以我才会说，维解封到底接下来怎么个解法？呃，会不会陆陆续续的呃，这个加快脚步？其实呢，会对于这些事情都很重要啦。哦。那所以呢，这个油价最主要是昨天因为上海的呃、哦，这个整个的疫情风控哦的关系呢，因此需求担忧而呃往下跌的。好，那这个纽约部分跌了百分之四，收在每一桶九十四点二九块钱美金。伦敦布兰特原油下跌百分之四点二，收在每一桶呢九十八点四八块钱美金。好，所以呢有好消息也有坏消息，总而言之，这个因素都是交错的啊。呃，俄乌的战争可能会拉高哦这个油价，但是呢，呃，上海啊目前风控哦，这个导致需求骤减啊、哦，所以这是会压低油价。那另外的话呢，印度哦，这个目前看起来还是不断的跟呃俄罗斯买油哦，所以这部分的话本来啊美国想要施压的，那所以这部分也会影响油价。那这个 OPEC 啊、哦，他们本身呃本身也不打算增产，这个部分也会影响油价。好，所以呢这个交错的因素呢，哦，总而言之，所以呢油价在这段时间就起起伏伏，起起伏伏啊，但是连续两天了吧我。呃、都是下跌的局势。好，那这个，呃，就呃，欧美的股市来看的话呢，那当然就是目前看起来。一方面，哦，这个是战争将再起，哦，乌东战事。那再来的话呢，就是联准会啊、哦，目前升息，啊、哦，这个鹰派的说法，啊、哦，这个越来越明确。那当然就跟整个通膨有关了，哦，那所以，啊、哦，这个通膨的状况，呃，目前看起来的话，哦，他们就是说，嗯，美国啊、哦，这个在这个礼拜即将会公布呢消费者的物价指数 CPI。我们刚刚讲叫中国大陆的 CPI， 坦白讲，中国大陆的 CPI 啊、哦，一点多其实不算高。嗯，但是因为呃，他在整个他们自己内部哦，有他自己的一个生态，尤其在俄乌这部分呢，其实呃，中国大陆尽可能不卷到这个其中嘛哦，所以呢，要一点多并不高。但是呢，物呃生产者物价指数是飙高到八点多了哦。那美国是很高啊、哦，所以美国的话呢。接下来这个礼拜呢，呃，这一两天就会公布呢 CPI， 所以他们担心啊、哦，这个三月份的 CPI 指数可能会异常的飙高哦，所以因为这样的关系，所以未来的话呢，呃，几次呢联总会的开会升息，而且呢升息的话呢5 0个基点哦的可能性非常大哦，所以呢就是那美国联总会的一些。分行总裁啊，不断的释放出这样的一个讯息啊，他们预测美国的中信利率啊，大概要到百分之二点二五到百分之二点五啊这个之间呢，才算是可以啊某个程度来说去调节压制通膨。好，所以因为啊这样的一些交错的关系啊，所以呢，这个昨天恐慌指数 v i 指数啊上冲超过百分之十五。那呃，美中的公债利差啊，这个说是十二年来的警戒倒挂。好，所以等等等啊，所以呢这部分都让啊，那包括我们刚刚讲到了，呃，福奇还讲到说，特别提醒美国，虽然疫情看起来是共存，但是的话呢，死亡率啊，目前事实上是有飙高增加的啊，这个趋势不能够轻忽啊，所以呢这些事情都让。整个的股市呢承压，好，那一些相关的个股啊、哦，比较值得注意的是，第一个啊，接下来陆陆续续的话呢，美国又进入了财报周哦，所以呢一些财报的表现，呃，在今年那么复杂的一个局势底下会怎么样？我想是一个观察的重点。那再来的话呢，昨天蛮多的一些个股、哦、都是呃是下跌的，比较受到关注的个股，比方说特斯拉，好，特斯拉的话呢，昨天下跌百分之四点八三啊，现、哦、在这个跌的还不算少。那最主要是因为中国大陆的呃疫情。多点启发啊，那这个嗯，特斯拉在上海的超级工厂啊，三月份的产量嗯，看起来实际上还不错哦，但是嗯、呃，超级工厂产量还不错，但是它的上海厂哦、呃，停产两个礼拜。哦，那所以呢，意思就是说，可能在这个之前吧，呃，还不错。但是四月份现在看起来的话呢，状况啊，如何是复工遥遥无期。好、哦，那再来的话呢，是微软。微软的话呢，讲到是个人电脑市场啊，这个增长放缓，呃，所以的话呢，整个的啊个第二大业务 Office 365， 他们的营收可能会很明显的减速、哦。所以呢，微软昨天下跌 3.94% 那这跟我们在第一个小时呢，《经济学人》杂志聊到的啊，整个的嗯，穿戴装置可能会。成为一个未来的吸引啊，这个投资比较多的啊，这个未来的一个。嗯，新的趋势，因为呃、啊、这个不管是个人电脑啦，甚至连手机啊，它的呃这个销售都呈现到了一个相对来说饱和的高原期了。好，所以呢，这个微软很明显的，也就是这样的一个呃看起来很很清楚的一个趋势所导致的啊。好，再来的话呢是 NVIDIA，NVIDIA 昨天呢也大跌了 5.2% 那呃，这个重点是有些投行啊把它的目标价下调。那再来讲到说它近期的消费级的 GPU 显。示。是卡的订单遭到取消啊、哦，所以呢，这部分都是一些相关的冲击。那苹果啊、哦，这个昨天也下跌百分之二点五五，也是受到中国疫情的冲击啊，所以它的一些相关的贩卖，呃，跟它的组装，嗯，都在上海这个地方跟昆山受到影响。所以我们刚刚讲到台商啊、哦、受到影响，当然。想当然了、呃，苹果概念股哦等等啊、哦，苹果当然也会受到影响。他们预估会到四月底或者五月初才会呢完全恢复生产。好，不过好消息是说，红海啊、哦，这个在上海呃上海的子公司富士康并没有受到什么样的影响了哦。OK， 好，所以几乎目前看得到的啦，半导体的一些设备商呢都受到影响，好、哦，都是呢这个上海昆山这一挂啊、哦、这一波受到了一些相关影响。好，所以呢整个的。呃，中国大陆的经济啊，显然的面对相当大的挑战，也因此，我们刚刚讲到了《华尔街日报》啊，认为呢，呃，这个目前看起来显然的啊，这个中国大陆他们的。嗯，这个政策决策啊，面对疫情跟经济的两难啊，这个挑战了他们的政政治的高层。纽约时报今天也做这样的一个报道啊，讲到说呢，呃，上海的民众不满情绪呢正在啊升高当中啊，所以呢，这个部分的话呢，引发民怨，领导层面面临了政治考验等等。那除了这个上海之外啊，这个美国的。衰退风衰退风险啊，也正在上升当中啊，所以呢，就是华尔街日报的报道，他们说呢，经济学家认为美国的衰退风险正在上升，也因此今年的其中选举对于民主党来说挑战非常大啊，所以这也是为什么他现在尽可能的要去压抑通膨，呃，尽快的来展开鹰，呃，被认为比较阴派的升息。OK， 好，所以呢，这些都是跟今天啊比较相关的一些重要的消息。我们今天差不多了，明天同一时间再会，拜拜。